0: Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 23 al 24. Vamos a recorrer el capítulo 3 de Génesis, algún texto profético y un texto del Nuevo Testamento, y entonces ustedes van a ir viendo la proyección eh, sobre los textos, pero por supuesto pueden buscarlos en sus Biblias, en sus dispositivos móviles, donde quieran. Pero vamos a tener como base el texto de Génesis. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como ustedes imaginarán, el Génesis no es un texto que surja de la crónica de alguien que está viendo cómo Dios cree el universo. ¿Se entiende? No es un cronista que está viendo que aparecen los cielos y la tierra y que va tomando nota. El Génesis surge probablemente de la fusión de muchas tradiciones que por siglos circularon de manera oral y que terminaron eh, asociándose en un gran bloque narrativo recién por el siglo V antes de Cristo. En lo que sería la época de Esdras, el gran escriba de Israel. Digamos que el Génesis es revelación de Dios captada y escrita por los sabios de Israel en la época del siglo V antes de Cristo aproximadamente, si bien contiene tradiciones mucho más antiguas. El Génesis surge y aquí esto es lo que yo voy a decir mal y ustedes van a entender bien. Ese es el pacto que tenemos hace un par de domingos. Son cosas difíciles que yo siempre digo mal, pero ustedes tienen que entender bien. El Génesis surge como una forma de explicar el presente de los escritores. O sea, se habla del pasado, se narra el pasado pero para analizar temas del presente de los escritores. Lo que se dice del ser humano en Génesis, se dice con la intención de comunicar algo a los seres humanos contemporáneos al escritor. Como cuando uno, por ejemplo, hoy día, dice, cuando yo era joven, los jovencitos daban el asiento en el metro cuando veían a un hombre mayor al lado. Uno está narrando el pasado, sí, pero lo está narrando como una crítica al presente, porque se dice entonces, los jovencitos de hoy no dan el asiento cuando ven a un hombre mayor parado al lado. Es un ejemplo, no es que esto pase, ¿ah? ¿eh? Solo un ejemplo. Lo mismo pasa con el Génesis. Se narra el origen de la humanidad, se describe al ser humano creado por Dios, se describe al ser humano expulsado del huerto, pero con la intención de decir algo al ser humano contemporáneo del escritor. En esta línea el relato de la expulsión del huerto que acabamos de leer es un intento de explicar todo aquello que los sabios de Israel contemplan en su propia época. Vamos a llamarle así, los sabios de Israel, a los escritores del Génesis. Ellos perciben lo que pasa a su alrededor, miran el comportamiento humano, miran la relación hombre-mujer, Mira la, la relación ser humano medio ambiente, miran la relación del ser humano con el reino animal, miran lo que pasa en las relaciones humanas en general y del hombre consigo mismo. Y piensan, algo está mal. Y cómo lo explican lo que está mal, narrando la historia de los orígenes. Por eso Génesis es tan actual. O vamos a descubrir, que es muy actual. Ellos perciben, los sabios perciben, que las cosas funcionan, voy a usar una palabra media posmoderna, no tiene nada de malo, pero lo advierto mejor, ¿no? Perciben que las cosas funcionan en un estado de infranaturalidad, por debajo del nivel de lo natural. El ser humano se comporta en un estado de infrahumanidad, por debajo del nivel de lo humano. Miran a su alrededor hombres y mujeres, seres humanos y reino animal. Seres humanos en relación a su propio sustento, su economía. Y perciben que eso no es lo que Dios creó. Esto está todo en un estado anómalo y lo explican por la vía de narrar el relato del Génesis. Ellos ven que todo funciona como en una especie de estado de maldición. Así surge el texto del Génesis, para explicar eso para explicar lo que no es normal, para explicar lo que es cotidiano, pero que se percibe como anómalo. Así surge el texto del Génesis, para decirnos por qué y para decirnos qué podemos hacer. La, la, el relato de la caída, que está ahí tematizado en el capítulo 3 que, que vamos a ir leyendo, describe al ser humano entonces en su estado caído. Vamos a tratar de leerlo teniendo en mente... Entonces que los sabios, al narrar el Génesis, critican también su presente. Es notable la actualidad de la queja de los sabios. Primero, se percibe en el presente de los sabios que la relación de seres humanos y animales es una relación de enemistad. Si ustedes miran esto hoy día, se dan cuenta que es lo mismo. Cada vez que alguien posa frente a un o sobre un animal muerto, cada vez que aparece en las noticias, y cada vez aparece con más frecuencia, a un tipo maltratando a un animal, uno dice: Están mal las cosas. Bueno, eso es lo que vieron los sabios de Israel, y lo describen o lo explican mostrando cómo quedó el ser humano después de su caída. Miren Génesis el 3, el versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad, enemistad, entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Uno de los primeros resultados de la caída que los sabios de Israel quieren rescatar para explicar cómo son las cosas en su tiempo también, es que hay enemistad entre el reino animal y la simiente de la mujer, el ser humano. Los cristianos nos hemos apropiado de este texto Vi en la cara de ustedes que algunos estaban diciendo, bueno, pero ese texto no habla de Jesús. Sí, los cristianos nos apropiamos de este texto. Pero este texto existe cientos de años antes que surgiera el cristianismo y tuvo por cientos de años su propia explicación. El texto habla de la enemistad entre la serpiente y, entre, entre la serpiente y el ser humano. Habla de la enemistad entre los animales y los hombres. Habla de cómo esta enemistad y esta guerra producirá una herida menor por parte de, del animal al ser humano y una herida mayor por parte del ser humano al animal, lo que lo convierte en la especie dominante. Eso es lo que vemos todos y es lo que vieron los sabios. Pero los sabios interpretan esa relación como una relación producto de la caída no como lo normal pero si sí es normal matar a un gato pero si sí es normal matar a un perro pero si sí es normal hacer safari y matar elefantes sí, todo eso es normal después que el ser humano fue expulsado del huerto eso es lo que nos dice el génesis como fruto de la caída y de la expulsión enemistad entre el ser humano y los animales. Pero la situación de la mujer también es descrita como una situación anómala, una, una, un estado respecto de sus pares hombres anómala. Versículo 16, se relata otra de las consecuencias de haber caído. A la mujer dijo... Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La dominación de hombres respecto de mujeres, el enseñoreamiento de hombres respecto de mujeres, el abuso, el maltrato, las violaciones. Hay países donde todo esto ha sido normalizado, naturalizado. Cuando los sabios de Israel miran a su alrededor en el siglo V antes de Cristo y perciben a la mujer en ese nivel de sometimiento, en ese sufrimiento, ese abuso por parte de hombres, no lo explican diciendo, bueno, así son las cosas, queridos, ¿qué le vamos a hacer? Lo explican diciendo... Esto no es lo que Dios creó, esto es fruto de la maldición de la caída. Entonces, al recordar el relato del Génesis, se hace la crítica del presente, porque el presente se describe como el estado no natural, como el estado no primigenio, sino como el estado alterado por la caída la relación de sometimiento de un género respecto del otro es percibido por los sabios de Israel, tematizado en la palabra de Dios como parte de un estado anómalo. La situación del hombre, no en términos genéricos, sino en términos de género masculino, es descrito también como un estado no natural. Versículo 17 la maldición de la caída incluye este dicho al hombre por cuanto obedeciste a la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa hay una consecuencia en la tierra que él labra donde él siembra para vivir con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La relación del ser humano respecto de aquello donde trabaja, que se supone que le devuelve el sustento para vivir, se describe como una relación anómala. Lo que siembra no es lo que cosecha, lo que produce no es lo que consume, no tiene la posibilidad de recibir de vuelta como retribución lo que invierte. Pero los sabios no explican esto como diciendo, ok, es el sistema que escogimos, señores, ya votamos por esto, el profeta explica esto diciendo, sí, esto existe y es consecuencia de la maldición bajo la cual vivimos. Digamos, es consecuencia de la caída, es parte de una humanidad fallida, de un estado anómalo. El relato de la expulsión del huerto muestra que la revelación de Dios porque aquí no hay que olvidarse de que esto es la Biblia finalmente, muestra que la revelación de Dios captada y puesta por escrita por los sabios de Israel describen la situación del reino animal como una situación anómala, no es lo que Dios creó, lo que vemos no es lo que Dios creó, lo que vemos se denuncia como fallido y se denuncia como fallido narrando lo que sí Dios creó, que es otra cosa. También muestra que la situación de las mujeres sobre quienes el hombre se enseñorea también es una situación anómala. No es lo que Dios creó. Mal podría naturalizarse como normal. Y también muestra que la situación del hombre respecto del medio ambiente, respecto de su propio sustento, respecto de su propio trabajo y respecto de su propio cuerpo, porque muere, también es una situación anómala. Cuando el sabio mira lo que ve, lo que está a su alrededor, a las mujeres, a los hombres, el trabajo, la tierra, no dice esto es lo normal, dice esto es lo anormal. Las cosas están así no porque son la voluntad de Dios, sino porque actuamos en una lógica de infranaturalidad y de infrahumanidad. Pero al mismo tiempo en que el relato de la expulsión del huerto se convierte en una denuncia del presente como algo anómalo, también se constituye en el inicio de la esperanza. Porque cuando tú demuestras que lo que te está pasando no es lo normal, se enciende una luz adentro que se pregunta por... ¿ok? ¿Y cuál es lo normal? ¿Qué es lo normal? Esto pasa mucho en los casos de violencia... Muchas mujeres o hombres violentados o niños abusados... ...que viven una vida pensando que esa forma de abuso y de violencia es normal... ...lo viven así hasta que alguien dice, no era normal... ...no todos los niños son abusados, no todos los hombres o mujeres son violentados... ...no es normal... ...y cuando escuchan por primera vez que alguien dice, no es normal se enciende una luz que dice, ok, ¿y qué pasa si empiezo a buscar lo que debiera ser normal? El anuncio de lo anómalo del presente es también la constitución de la esperanza. Y así lo entendieron los profetas. Mientras que en el Génesis se analiza el presente se tematiza el presente a través del relato del Génesis, los profetas comienzan a mirar el futuro. Isaías, en el capítulo 65, al final del libro de Isaías, hablando de la esperanza futura, ya los profetas han construido toda una predicación sobre el fin que movilizaría al pueblo hacia un horizonte porque el pueblo ya está asumiendo que el presente no es lo que Dios quería. Isaías, en el capítulo 65, versículos 21, versículo 21, en adelante, lo dice de esta manera, edificarán casas y morarán en ellas. Nosotros no somos muy conscientes de lo, que esto es, de lo que esto significa para un pueblo agrícola y porque nosotros vivimos en otra forma de vida, en, otra, en una ciudad y en otra época, pero no construirán casas para otros, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. O sea, ¿recuerdan lo que decían los sabios sobre el, el Génesis, sobre el relato de la expulsión? La tierra te devolverá espinos. Eso es lo que pasa en, lo, en, en el estado anómalo. El profeta mira hacia el futuro y dice, plantarás viña y comerás del fruto. Pocas veces, menos en nuestros tiempos, se puede consumir el producto creado con nuestras propias manos. Hay que entenderlo en la lógica de ellos. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Todo lo contrario de lo que pasaba con la caída, se mira hacia el futuro donde el ser humano disfrutará la obra de sus manos y no que le devolverá mal por bien. No trabajarán en vano, no darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Fíjense cómo es el reino animal en el futuro. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, Nadie te va a morder en el calcañar para que tengas que pegarle en la cabeza, pensando en la lógica de la relación de la simiente de la mujer con la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. La crítica del presente de los sabios surge ahora como esperanza del futuro y como anuncio del futuro. Esto es el anuncio de la restauración en todas las áreas que se perciben anómalas. Los hombres, las mujeres, el reino animal, el medio ambiente, el sustento y la economía y la vivienda. Todo esto que se anuncia como esperanza ha sido denunciado en el presente como algo anómalo. El Evangelio en el Nuevo Testamento continúa en esta misma línea. El Evangelio se constituye en la anticipación de la esperanza futura. Si los profetas habrían di habían dicho que este Dios se haría presente en la vida de la humanidad maldita, voy a usar esta expresión este, del Génesis, si los profetas anuncian hacia el futuro la presencia nueva, renovadora de Dios en medio de la sociedad maldita, lo que hace el Evangelio es anunciar el cumplimiento de esa presencia. El Evangelio dice, este Dios prometido camina ahora entre nosotros. El horizonte se sigue destacando con fuerza. El libro de Apocalipsis está lleno de imágenes donde la nueva Jerusalén, ¿se acuerdan? La nueva ciudad, porque los tiempos han cambiado, han cambiado y ahora Israel conoce ciudades, es una ciudad donde hay justicia, es una ciudad donde hay luz para todos, es una ciudad donde hay vida para todos es una ciudad donde hay comida para todos. El horizonte sigue siendo el de la restauración de lo que hoy se ha perdido, pero mientras ese horizonte se acerca a los predicadores del Evangelio, a los seguidores de Cristo, se les, se les manda tener un presente comprometido con ese Dios que camina con ellos. Pablo, escribiendo a los romanos, dice lo siguiente, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, no se acomoden a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no se acomoden este mundo este siglo es el que los sabios describieron por oposición a la creación el que describieron como denuncia el que se describe diciendo que está en estado anómalo mujeres sobre las cuales los hombres se enseñorean Hombres cuyo trabajo no da lo suficiente para el sustento. Muerte, clima, reino animal. Todo en un estado anómalo. No se acomoden a este mundo, dice Pablo. Atrás tienes la creación de la cual el ser humano cae. Al, adelante... Tienes el horizonte que te propone la restauración de todas las cosas. En el presente no te acomodes a este mundo. Fíjense que Pablo está escribiendo la carta a los romanos mientras él va a dejar una ofrenda a Jerusalén. En Jerusalén hay hambrunas en la época en que Pablo está escribiendo producto de diferentes situaciones sociopolíticas hay hambre era común que los grupos de, de la, del territorio de Israel de la Judea Romana del siglo I quemaran todas sus cosechas para no seguir dando impuestos a Roma, por ejemplo pero esas quemas producían hambrunas brutales no sabemos si eso es lo que pasó en la época de Pablo pero Pablo va camino a Jerusalén a dejar una ofrenda que han reunido en Asia Menor todas las iglesias para que no se mueran de hambre los hermanos. Y en el camino le escribe a Roma. Los hermanos de Roma no se están muriendo de hambre. Están muy lejos de morirse de hambre. Viven en una ciudad. Tienen derechos y privilegios que los de Israel no tienen. A ellos les dice Pablo no se acomoden a este mundo aunque les convenga por ahora no se acomoden transformen el entendimiento para discernir cuál es la voluntad de Dios en un mundo anómalo el relato de la expulsión del huerto hermanos y hermanas es un relato que describe la situación del ser humano en el interim entre la creación y la restauración de todas las cosas. En este interludio el mundo es descrito como estando en una situación anómala. Por eso Pablo retoma la idea para decir que no hay que ajustarse a este mundo, no hay que ajustarse a este mundo cuando estás en las hambrunas de Jerusalén, pero tampoco hay que acomodarse a este mundo cuando estás en la abundancia de Roma. No hay que acomodarse a este mundo porque este mundo funciona en todas sus dimensiones, en las relaciones de género, en las relaciones laborales, en las relaciones económicas, en la relación con el medio ambiente, en un estado caído. en un estado caído. Las cosas que hoy vemos no son las cosas que Dios creó o no son como Dios las creó. La manera en que el ser humano se comporta respecto de su entorno no es la manera armónica en la que Dios lo creó. Los sabios de Israel lo han descrito diciendo que somos seres humanos expulsados del huerto. Por eso no hay que ajustarse sino que hay que buscar la voluntad de Dios. Queridos, no debiera salir de nuestra boca que las relaciones opresivas que a veces vivimos son así de opresivas porque es lo normal. No, no es lo normal. De hecho, es lo anormal. Y no hay que ajustarse a eso por mucho que el mundo mayoritariamente así lo perciba. La violencia, el pisoteo de un país respecto de otro, de un ciudadano respecto de otro, de un hombre respecto de una mujer o de una mujer respecto de un hombre, por mucho que sea lo común, es lo común en un estado de maldición. A ese mundo no hay que acomodarse. En ese mundo hay que discernir la voluntad de Dios. Obviamente, nuestro comportamiento ha de ajustarse a la voluntad de Dios y no al mundo. Nuestra ciudad tiene buenas razones para recibir nuestro mensaje como un mensaje optimista fíjense que es concordante con lo que muchas personas aún no siendo cristianas menos evangélicas ni católicas ni de alguna tendencia protestante solicitan es concordante nuestro discurso son muchas las personas que se han dado cuenta que no, no podemos seguir deforestando el mundo son muchas personas las que se han dado cuenta y, y, y la mayoría de las personas no son evangélicas lo peor ¿eh? aquí hay un mea culpa que hay que hacer son muchas las personas que se han dado cuenta y alzan la voz porque no podemos seguir maltratándonos unos a otros. No, no podemos seguir pisoteándonos unos a otros. No podemos seguir justificando la desigualdad de la forma en que la justificamos. Son muchas las personas que se han dado cuenta. Cuando se enteren que esto era el Evangelio, claramente va a ser una buena noticia. pero no se han enterado por alguna razón, no vamos a dar la acá. El Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la restauración de todas las cosas, es la denuncia del estado anómalo del presente y es el comportamiento de acuerdo a la voluntad de Dios en un mundo donde tal comportamiento brilla por su ausencia. Hay buenas razones para levantar la cabeza, hinchar el pecho y decir, tengo una buena noticia que darles, santiaguinos, chilenos, latinoamericanos. Hay una buena noticia. Bueno, europeos y, 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 y norteamericanos también, ¿ya? Los de Oceanía igual, etcétera. Es la buena noticia de que vamos a procurar hacer la voluntad de Dios no ajustándonos a lo que este, este mundo considera lo natural. Así es que en la vida familiar podemos partir reflexionando si acaso nuestras relaciones se han ajustado a la voluntad de Dios o a lo normal que el mundo bajo maldición nos propone como normal. Dios tiene que cambiarnos a todos porque nacimos aquí y todos, unos más y otros menos, hemos tendido a naturalizar lo que corresponde a un mundo bajo maldición en lugar de ajustarnos a la voluntad de Dios. Que Dios nos perdone, pero que Dios nos dé fuerza para cambiar. De eso se trata la construcción de matrimonios saludables, de vidas en familia saludables, de noviazgos saludables, de vidas académicas, laborales, etcétera, saludables. Que Dios nos bendiga, queridos, y nos dé su gracia para servir a nuestros tiempos. Amén. Oremos al Señor y después quiero dejar acá al Pastor Rudy, que nos va a invitar a orar de forma especial por algo que tiene mucho que ver con lo que hemos venido diciendo. Señor, gracias por este momento de reflexión, por darnos un espacio para, igual que los sabios de Israel, leer nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Nuestra conducta muchas veces ha correspondido al de un Estado caído. Y hemos estado lejos, Señor, de buscar tu voluntad, porque ha sido más fácil acomodarnos al mundo. Ten misericordia de nosotros, perdónanos, lávanos con la sangre de Jesús y ayúdanos a transformar el entendimiento para encontrar tu voluntad en medio de un discurso que normaliza lo injusto, lo violento, lo destructivo. Ayúdanos a hacer luz en estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor.